0: えセミまたまたまた。カエルカエルだよね。セミハルゼミへー。あキジキジが、歩いてるっていうか走ってる。走ってるよキジだゲーンあげた日日番外編その5 6月5日うん。やるつもりはなかったんだけど、やることにしちゃった番外編。とは言っても、一人旅に行ったわけではございません。火曜日に冒険してさ、木曜日にメンテに行って、ラララララララララララということでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私たくし。お休みの日は目覚まし時をかけずに寝ています。起こされたら、起こるよ。はぁお前かお前が起こしたのかはぁ、食いしばんな厚あ純みです。どうぞよろしくお願いします。この番組は、ちょわへよ。ドットコムのご協力へ放送しておりますキュラが一個多かったね今ちょっと言ってたら楽しくなっちゃってさわざとこう下をクルンクルンさせて言っていたらなんかあ二度聞きしたらああちょっと多かったなと思いながらまあいいやそのまま乗っけてしまえとやってみたわけなんですけれどもうん話を戻しまして火曜日に冒険部のハンググライドそして木曜日にメンテナンスブー、デトックスデトックスつー感じで行ってきたわけなんですけれども、ハンググライダーは、あの、昨年、10月かだな。えー、飛びたいと思いまして、行ったはいいけど飛べなくて。えー、その後に、井上よしゅんくんがね、やってみたいということで、じゃあ行きましょうと、1ヶ月後にもう一回行ったら、やっぱり、風がね、西風だったんですよね。飛べなくて。まあ、ん時期的にもちょっと、風の様子を見ながら、お天気の様子を見ながら、そして自分たちのスケジュールを見ながらということで、だったんで、なかなかすぐには行けなかったんですけど、今、南風だよ。今行かなければね。ということで私ずっと、ここのところお天気予報を見ながらね、あんまり見ないんですよ、天気予報なんか。で、飛びます、飛びます、飛びます、飛びます、飛びます、飛びます,びますってずっと念じながら、ここのところいました。で、行けそうだったんで、行っちゃったってわけよメンテナンス部の方はもう随分前から予定をしておりました。それこそ、空手フィットネスより前に予約を入れておりました。うふふん、今日はその二つのお話をメインにしていきます。メッセージタイム。いきなり番外編入っちゃったからちょっと迷走させてしまってごめんなさいよ。本編用に来てるメッセージなんだけど頭の部分いただいちゃいます。前借り前借り。コージアットワークさんからです。お邪魔します。ずんこさん。恐ろしいことが起きました。事件です。それは真夜中過ぎ。持ち帰った資料を読みながら原稿を書いている時のことでした。お腹が減って集中力が切れてきた私は。そうだピザトーストを食べようとキッチンに向かったのです。冷蔵庫からチューブタイプのピザソースとスチーズを出し、食パンに乗せてオーブンで焼く。たったこれだけのことで、悪魔が潜んでいたのです。焼き上がった熱々のピザトーストをガブリその時です。うわ舌が痛い歯茎が痛い唇も痛い鼻もなんか痛い目が涙目になってくるしゃがみ込んでくるほどのショックです。一体何が起きたんでしょうか実は、ぼーっとしていた私は、ピザソースと間違えて、チューブタイプの豆板醤をてんこ盛りにパンに乗せ、熱々に焼いた逆に一気食いしていたのです。この豆板醤、輸入商品でほんのちょっと使うだけで十分辛い白物。それを大量に食べた私は口をゆすいでも、氷を食べても、どうにも収まらない痛みにしばらく苦しむ羽目になったのでした。そうです。悪魔はキッチンにいたのです。夜中って怖いね。しかもぼーっとしてる時だったらなおさらだね。事件です。まさにそんな感じです。なんかテロップ流れそう。ピザトーストはうまいよね。一時私もハマりました。何かっつうとこの、私はケチャップだったんですけど、ケチャップととろけるチーズで。なんでもかんでも焼いてましたね。こんなに手軽でこんなに美味しいものないんじゃないかと。ただこれ食べ過ぎには本当に、うーん、カロリーがっていうのはちょっと思いましたけれども、うん、まいですね。あの香ばしい香りとか、ちょっと濃いめのコーヒーといただくと私はなんともたまらぬ気分になりましたけれどね。ぼーっとしてるときに、似てるものを使うときは、気をつけないとだね。ちゃんちゃん。なんかお腹空いてるときに、息を追よおうと食べようと思ったら、その状態でとっても悔しい。己に悔しいって感じですね。私、食べ物ではあんまりやることはないんですけども、この間やっていて、おっと思ったのが、まあ、ちょっと喉が痛かった時期に、お家帰ってきてね、うがいしようかなと思って、ピピッとこう、薬を出して、コップに入れて、カラカラカラカラッ。あれなんかすっきりしないなあ私そんなに今、喉の,の調子悪いのかなあペッて出して、よく見たら、あの、うがい薬じゃなくて、クレンジングメイク落としを水に入れて<笑>、で、カラカラしてました。容器がね、すごく似てるんですよ。この二つは。だから間違えちゃったみたいなね、あります。よく聞くところでは、歯磨き粉と洗顔を間違えてしまってやっちゃうっていうのは聞いたことありますけど、それはね、やったことないな。まあ、どっちみち今私は、炭の歯磨き粉使ってるんで、真っ黒なんですよ。間違いようがないけどね。そうそう。ピザ糖に、自分家で作ったバジルちゃんをちょいと乗っけて、カリッと焼くとうまいんだよな。うんうん。今は、なき、バジルちゃんだけど。コージー先生、教団に立つ後編。というわけで、講師やってきました。今回は講習日にアシスタントが遅刻するというアクシデントがあったものの、非常事態のおかげでうまく自分のスイッチを見つけることができ、最初からクライマックス状態で無事乗り切ることができました。ちゃんと笑いを取ったり聞き入らせたり、実習させて騒がせたりできて、自分ではまあまあの出来でした。しかし、テンション高めで2日間過ごすと疲れます。昼休みと放課後には、学校の近くで見つけた猫さんと遊んでなんとか復活。実はこの講習で一番怖いのは、終わった後、受講生が書く講座内容アンケート。内容の理解度や参考度、受講の満足度、講師の話し方と、内容と時間配分を各5段階で採点してくるもので。この評価がい低いと、次回はないということ。いや、次回はなくてもいいんだが、問題は他の講師の評価と一緒に一覧になってくること。下手をすると恥をさらしまくってしまいます。特に私のような変な講師は受講生にとっては評価は低くなるはず。まあどうしましょう。今目の前に送られてきたアンケートのコピーと集計結果があります。うわー見たくない。ジャンプで連載している漫画家さんの気持ちがわかるような気がします。えっと、うわいきなり、評点3というのがあってへこみましたが、平均すると全項目 4.5 以上となっていたので一安心です。あー、怖かったー。それは、それは怖いでございますね。アンケートか。別にアンケートのためにお,お仕事してたり教えてたりしてるわけじゃないんだけども、やっぱ出ると気になるよね。これはね、わかるわかる。やっぱり第三者的な意見っていうのがどうなのかなっていうのは。だから漫画家さんってすごいよね。ずっとそれをやってるわけだもんね。なんかこう好きなことをしてるんだけど、それにまとわりついてくるアンケート、第三者意見っていうのはきついなって思うよ。アンケートで思い出すのがそうだな。あの、学生の頃とか、小さい劇場とかでやるときって、お客さんにアンケートを、舞台のときにはね、出して、回収して、それを読んだりするのがあるんですけども、ちょっと楽しみであり、ちょっと凹むときでもありっていうのありますね。でも実際自分がそういうアンケートとか書くときになって、本音って書かないじゃないですか。一番怖いのは身内の、とても面白かったです。お疲れ様でした。みたいな、なん、なんていうの中に、こう、触りのない、上わべだけの、ねアンケートってのが一番怖いな。あの先輩絶対そう思ってないわっていう時が一番怖かったりしましたね。思い出しちゃったな。アンケート、懐かしいな。こちらはブログの方にいただきました。空飛ぶ下駄だ。バイコーゼィアットワーク。初、タンデム飛行おめでとうございます。次は、単独、太平洋横断ですね。ということで、ありがとうございます。タンデムしてきたぜ。え。単独、太平洋横断それはちょいと、冒険すぎやしないかいねえ、どうだろうかねまあまあ、コメント、ありがとう。続いては旅人さんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは、旅人です。最近雷が鳴る日が多いですね。実際このメールを打った日も鳴りましたし、ずんこさんは雷をどう思いますかやっぱり怖いですか私は驚きはするけど、怖くはありません。むしろ鳴っても、おお来ましたなーってな感じでスルーしてます。どちらかというと、私は雷より地震の方が怖いです。実際このメールを打った日も来ましたし、しかも震源地が茨城県の南西部とほとんど浦安かっこ千葉県北西部の近く。阪神大震さん以来、私はすっかり自信が苦手になってしまい、いつか本当に死と直下型のでかいのが来るんじゃないかと、いつぞやの新聞のトップの見出しが、あながちボラでは思えなくなってきました。うわ、メールを打ってるうちに、うつな話になってしまった。すみませんでした。いいんだよ。そういう時もあるんだよ。お答えしよう。厚つみ雷はどう思うか怖いかいや、怖くないんだ。昔から好きなんだ、雷。あの、こういうこと言うと、やっぱ変わってるよねって言われるんだけども、あの、ちょっとゴロゴロ感がね、やってやったぞっていう、なんかちょっとスッキリ感っていうんですかね、好きですよ。あの、雨がザーって降ってくる瞬間とかも大好きです。ただ今、私はバイクに乗ることがほとんどなので、363日ぐらいはバイク乗るので、そう考えると、雨にいきなりああいう風に降られると痛いんですよね。だからちょっと嫌だなと思うんだけど、好きなんですよ。雷、稲光とか。かっこいいなと思ってしまったりします。不謹慎なんだけども、おぉ、すごい、自然の力ってすごいなって思いますね。YouTube とかでも雷の画像とかちょっと見てた時あります危ないななんか私な。<笑>大丈夫かな大丈夫ですよええー、全然大丈夫です。あの、うん。確かにちょっと一人暮らしの女子が、ねえ、あの、<笑>夜中に雷ゴロゴロ画像を見ていて興奮してるっていうのはどうだろうかと、そういう風に考えると、とってもなんか変な感じしますけれども、いやいやいや、科学の、科学の目ですよそこは。自然の力ってすごいな。うん、感動だぜ、みたいな。あーなんか言っててあんまりフォローされてないな。でも雷は嫌いじゃないです。地震ね、うんやっぱりその、地震の大きな影響を受けた人とかは、やっぱり怖いよね。なんか私そういうところ結構鈍くできているので、気づかなかったりするところもあるので、みんながキャーキャー言ってるところ、あれ揺れてんのみたいな、そういうレベルにあったりするので、だいぶ鈍いです。なのでちょっと、その辺は鈍くならないようにしようかなと思うんですけどね。はい。まあメール打っててね、鬱になることあるよね。気分はそんなもんです。メッセージお気きに。続いては、新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。ずっこさん、こんにちは、玉ねぎねぎ。玉ねぎねぎになってきた。<笑>さて、今回は一言文句を言わせてもらいましょうかね。僕は毎週いたずらに、いたずらだって<笑>。どこの田舎娘だ、いたずらに。いたずらに、最低12通ネタメールを送るように心がけています。が、毎週となると、これが結構大変な負担なんで、ネ、ね、ギねぎ。そこに隠しのズンコさんの番組へもメールを出せなくちゃいけないし、それなりに下調べもしてるざんす。そこにイレギュラーで番外編をやられると大変困るでネギネギ笑い。無視するのもなんなんで、一応ネタメールを出しますが、ほんと困るんでネギネギ。ということで、嫌味も込めて、イタジェラ百人一首でも読みますかねってこっちで来ちゃっていいのかな大丈夫なのかなでも来たから読んじゃうぞ。なんかいいね。コラボレーションみたいで。どうつ冒険部、洞窟大好きずんこ部長、井上杉村、本当はドン引き。そんなことないよ二人ともやるぜガッツだぜって言ってるよあれ私言わせてるかないやいやいやいやいやいややるって言ってる行くさやるさねえねえって誰に言ってんだろう聞いてるかないたじらの二人とも聞いてるかな聞いてないかないいんだけど、行くぞ覚悟しとけ二つ目井上のカッサの背中、みんな見たカッサは怖いとみんなが認識。多分ね、あのカッサ自体はとってもいいと思うの。私が思うには、ヨシオンくんの背中がかんばしくないんだと思いますよ。ええ。あの背中は病的でしたもの。怖かったですもの。で、私とかはそんなにならなかったと。そう考えると、カッサは健康にいい。いや、痛いけど、痛いけど、あんなにはならない。だからそこを認識しちゃいかんよと、フォローしとこうかな。あなたも言ってごらんかさ。どっち寄りになるかなあー、自分もこっちだった。ごめんなさいだった。っていう方になるか。割とスルーしてあんまりこうね、出ない方になるか。どっちかです。三つ目。ずんこから差し入れ届いた変なサイダー。いたじゃら収録中、みんな吐きそう。あー、あれね、聞いててね、ちょっと、笑った。うん、笑ったよ。<笑>やったー、みたいな、あのー、ね。えっ、ー、と、何人かにやっぱりいたずらするときにはそういう添え物をするんですけど、気づいてくれる人と気づいてくれてない人ともうスルーしてしまう人がいて、ああいう風に番組で使ってくれるとなんかやりがいがありますよね。もう一人に至っては、気づいてんのかな何のコメントもないから、気づいてないわけないと思うから、多分スルーされてるな、みたいな。ありますね。いいですよ。私はそういうの大好きです。みんな気分悪くなって、なんかしてやったりでした。でも、うちにもね、あのサイダー来たのね。後で飲まなきゃだな。うん。四つ目。ずんこから玉ねぎもらった井上は、律儀に毎日料理にしよう。偉いな<笑>いかんな私ちょっと玉ねぎここのとこサボってるなだってお料理疲れるんで、ネギネギ。ちょっとだったらいいんだけど、なんかいっぱい作るともうその味に飽きるんで、ネギネギ。やっぱりね、そういうところを見ると、男の人は、こまめなんだと思うんで、ネギネギ。これずっと言ってるとなんか、ネギネギ言葉が離れなくなりそうで、ネギネギ。はい。<笑>そうなんだ。うちに作って持ってこいって感じだな。あー、こういうのを言うとほんとジャイアン発言でね。いいかもしれませんけど。はい。そして5つ目。いたじらで、ずんこは病んでるというと言ったけど、それは井上が最初に言ったの。それではごきんよう、ジェララララ病んでません。私全然病んでません。ちょっと洞窟見ると目がランランしてしまうだけで、ランランルンルンなだけで、病んでませんよ。あ、ちょ、ちょっと一般的なね、女性陣から見ると、え、あの人どうしたのっていう風になるかもしれないけど、これは私が普通のスタンスですからね。はーい、みんなついてこい、状態です。引くな引くだもっと前に来いこうよれ、こうよれパッパッこの折りたたみバイクに乗りたいでネギネギということで教えてくれたのがこれワイクバイクっていうのかな読み方違ったらごめんなさい。えー、折りたたみのバイクになってるんですけど、非常にデザインがね、近未来的な感じで、アニメとかに出てきそうですよ。これは楽しそう。折りたたんで持ち運べる電動バイク。重さが10キロあるんですけれども、それでも、なんかスタイリッシュな、その、コンパクトさ。これ、持ってたら目立つよなーっていう感じになりますね。すごいなー。で、あの、自転車とかってほら、置き場に困ったりするでしょでもこれだったらもう、手で持っていけるよ。特に男性とかだったら楽々でしょう。女性でも10キロだったら持てなくはないしね。で、ハンドルがちょっと、後ろ側に回ってる感じで、両脇でこうハンドルを支えるような感じ。見た目はね、一輪車に乗ってるような感じに見えます。で、おっきいタイヤが自分の体の真下にあって、えー、後ろに小さいタイヤがくっついてる感じですね。これいいなぁ。で、25キロ出るそうなんですけど、この状態で25キロって結構速いと思うんだよね。乗りたーい、これーえっ、ー、と、ちなみに公式ページでは約40万円で売られてるそうです。高ーい高いけど乗りたい、これ。楽しい。えー、でも日本ってさ、お堅いからこういうのって行動でダメだったりするじゃない公園とかだったら大丈夫だけども。だからまあ、ね、行動が走れないんだったら、なんかの施設とかでね、こういうのを乗れるような状況を作ってくれたら非常に面白いな。ラウンドワンのスポッチャーとかどうですか、これ。絶対人気出ると思うけどな。乗りたいな。なんてちょっと言ってみたりしてね。誰か聞いてたらやってくれないかしら。どう ?40 万だから、買ってみちゃったらこのおかしなバイクにも乗ってみたいでネギネギ。ということで、もう一つ教えてくれました。どんなバイクかということなんですけれども、スポークもハブもないホイールを使った走る変速バイク。その名も、ザ・ハブレスモンスターハブレスモンスター。ユニークなデザイン。そして、近未来的なものを本当に先駆けてるっていう感じがしますね。耐久性や強度を高めるために取り付けられたポークが全くないバイク。スポークがね、全くないバイクということなんですけれども、不思議ですえ、これで走るんだっていう感じ。でもかっこいいスポークがなくて真ん中がスッキリしている前輪。なんか本当に輪っかですって感じですね。タイヤですっていう感じがすまんまあります。で、後輪も同じようにスポークはありません。うーん。なんだろう、うこのデザインは、アキラとかに出てきそう。アニメアキラ。で、なんか YouTube の画像もくっつけといてくれたんで見たんですけども、ちゃんと人を乗せて走れますよっていう画像だったんですけどもね。これ、なんだろうね。不思議な感じだよね。これで走っちゃうんだーっていうのがね。YouTube の方の画像も1分ないので、サクッと見れるので、とってもいいですよ。もしよかったら見てみてくださいね。あの、ブログの方に貼っつけときます。あー、これ乗ってたら目立つなー。でも日本だったらちょいとちょいとって止められちゃうね。免許証を見せってて。あーあの、これすごい。あの、ザ、ハブレスモンスターって言ってねって言っても全然通じなさそう。ダメそう。でも乗ってみたいもう一丁。新潟県のなチョコヨッピーさん。ズンコさんこんにちはネギネギパート 2! 話題もないので、一つだけ面白い記事を紹介します。こんな塩でゆで卵を食べたいですかよく記事を読むと普通の海の塩らしいですがね、僕は味の素の味塩が好きです。笑いということで教えてくれたのが、人間の涙から作った塩。ソルトメイドフロムティアズは、新鮮な人間の涙を煮詰めて結晶にしたもの。笑いすぎて泣いた時の涙。くしゃみした時に出る涙。悲しみの涙。怒りの涙。玉ねぎを切った時の涙。と5種類ありまして、それぞれに味が異なるのです。と書いてあります。<笑>えーっと、涙のしょっぱさを料理にって書いてありますね。へ,ーへーえー、塩。キッチンにはなならなくて調味料1位の塩でもこれはただの塩じゃありません。クレイジーソルトよりもクレイジーな人間の涙から作ったお塩なんです。しかもただの塩ではないんですよ。先ほど言ったような5種類の涙から作ってるんですよ。塩好きとしては試してみたいような、そうでもないような、試すなら泣き笑い、涙味かなーなんていうコメントが入っているんですけれども、ふっ、おかしなものを出してくれましたね。その遊び心のコンセプトはなんか、イギリス生まれっていうよりも、アメリカ生まれのような感じがします。で、先ほど新潟県のヘナチョコヨッピーさんがコメント入れてくれたように、設定がそういう設定なだけで実際は、もう本当にちゃんと海の塩からできてますよ。子供の創作を支援する運動として、この商品ができてきました。一応ね、ストーリーまであるんですよ。えー、このストーリーがどんな感じかっていうと、コンセプトは、人間の涙を味付けに使うのが好きなモンスターのためにできた商品なんです。くしゃみの涙はピリッとした味。笑いの涙はスパイシー。悲しみの涙はラベンダーのフレーバー。怒りの涙はスモーキー。玉ねぎを切った時の涙は玉ねぎのフレーバーというストーリーがあります。まさにモンスターズシ、えーモンスターズインクかなあれこんな話にちょっと近いっていうかさ、こう、泣いてるエネルギーをみんなの栄養素とするみたいなのあったでしょ最終的には笑いの力っていうのがすごいんだよみたいな、すごく好きな映画なんですけれども、それを思い出しちゃいましたね。このソルトメイドフロムティアーズはそんなファンタシー仕立てのストーリーの元で作られました。で、このモンスターが訪れる店というコンセプトでショップを開いているというものなんですって、面白い笑い転げた下手 !5 つおいらはね、怒りの涙が入った。この塩が欲しいな。味が濃いんですって。濃い味好き。笑いの涙の塩でおにぎりと作ったらどんな感じなのかなちょっとね、香辛料の風味が特徴あるそうなんですけれどね。ぜひ笑いながら食べていただきたいです。はい。これすごく可愛らしいのでプレゼントにいかがでしょうか新潟県の雛チョコヨッピーさん話題もないのでってめちゃくちゃすごい話題ですよ、これ。すごい短時間に、あ、あざーすすごい調べていただきました。最後に、えー、メールフォームのアンケート。どれに乗りたいナウシカにの乗ってる、あれ、メーベっていうのね。ごめんなさい。メーベ。ラプタ。ドーラたちが乗ってるトンボみたいな乗り物。ブブブブブ,ブってやつ。最後に、くれないのボタンの、あのー、飛行機。どれがいいって書いたら、ナウシカのやつでいいでネギネギ。メーベですね。あれなんかバランス持って、ポヒーンって飛んじゃう感じが気持ちよさそうです。私はどれかな結構ドーラたちのあの、トンボみたいなの好きです。はい。メッセージおきに。そして、コージアットワークさん、再び、お邪魔します。いらっしゃい。ズンこさん、ツイッターデビューおめでとうございます。というわけで、今回ご紹介するのは、ツイッターがきっかけで生まれた、にゃんこ型イヤホンジャックカバー。これはいいです。欲しくなります。絶対買います。では、コージアットワーク。ということで、リンクを教えてくれたんで見ました。めっちゃ可愛いな、これな。あの、iPhone の、イヤホンジャックのところに猫がこうね、こう、アクセントでつくようになってるんですけど、この猫が、ちょうどなんか後ろから見たらぶら下がってるような感じだったり、尻尾だけがタリーンとこうなってたり、上のとこに引っかかってるような感じがして、非常に可愛いんですよ。私もそこを買っちゃったんですけど、早く来ないかな、猫の。本当は全部欲しかったんだけど、まあとりあえず、白と茶色のにしました。めちゃ可愛い !500 円買ってごらん猫好きさんはこれいいと思う。っていうか猫好きだけじゃなくて、犬は犬で作ればいいし、他の動物も作ったらこれ絶対喜ばれると思うけどな。なんかイヤホンジャックカバーってパッと見、そんなにこういいなーって思うのがなかったりするんだよね。だから、まあ別にいっかーって感じなんだけど、こういうんだったらつけたいなって思いますね。かわいいですよ。あのー、ハートをわしっつかみされた感じですね。おすすめです。500円だし。おっと、ここでリアルタイムにメールが来たよ。収録中にメール来るのちょっと初めてなんで嬉しいな。コージアットワークさんです。見たび。お便り。うわ、気づかなかった。番外編もう間に合わないとは思いますが、一応。お気遣いありがとうございます。すみませんね。番外編本当に急にやってるんで。メールフォームの方も急にちょっと付け加えてるんで。でも全然間に合ってますよ。あの、まあまあ、いろいろ忙しかったり。収録が間に合わなかったり、することもあるし、編集作業が遅くなったりするので、ごめんなさい。なんだかんだでこう、結局日曜日の真夜中に、最後の編集をやってたりするわけなんですよ。で、そこで見ていたら、メールが飛び込んできたんで、ラッキーと思って今読んでます。そして、どれに乗りたいナウシカの乗る、メーベ、ラピュタ、ドーラたちが乗る乗り物、トンボみたいの、あと、クレナイの豚の乗り物。ラピュタの乗り物は、羽ばたき式飛行機、いわゆる、オーニーソプターですね。これは実用化されていないんで、ぜひ乗りたいです。ゴム動力の、オーニーソプターのモデルの、子供の頃持っていたんで、特にです。ああ、でも結構、上下動が激しいから、酔うかな。べべべべべべべべべって、あの、動いてる感じね。あれ楽しそうだね。ああそうなんだ。そういう名前なんだ。へえ。あの、一番最後にみんな繋がって、ペカペカ歩いて、歩いてくじゃない飛んでくやつね。こう、ナウシカの乗るやつは、なんとなくこう、それこそハンググライダー式な方向っていうか、風の利用っていうか、ありそうでなさそうな、イメージがつくので、ええ、あのトンボみたいのに乗ってみたいですね。紅の豚のは、まあ、ああいうもんだっていうのが分かってるから別にいいや、みたいなね。はい。わざわざコメントありがとうございます。もう全然番外編だからもう、メールもお便りもなくてもいいかな、っていうスタンスでいたので、ええ、あの、今回前狩りずいぶんしましたけど、すいませんね。旅人さん、コージャットワークさん前狩りいただきました。<笑>あのー、その辺のメッセージで助かってますよ。忙しい中ありがとうございます。皆さんもお便り、ガシガシ、どしどし送ってくださいませね。厚み小ドりしてお待ちしております。お便りの方は、調和平和のホームページ、お便りホームから飛んでいただきますか。もしくは、パーソナリティブログにコメントを残していただく。厚みのブログの方にコメントを残していただくか。うーん、そうね。直接メールアドレスもありますよ。あ、メールフォームもありますから、そちらもよろしくです。直接のメールアドレスが、geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバ。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバ。こちらまでよろしくお願いします。そうそう。Twitter デビューっていうか、一応やってるんですけど、いまいちなんか色々分かってないらしくて。<笑><笑>その場と、こう、コメントをやってる人にね、これ、これはどうなんですかねその場で聞いてたりするというね、間抜けな状態なんですけど、とりあえずブログの方にも貼っ付けることはできましたんで、あの、ちょくちょく、これから穴に入りたいと思います。部員が嫌な顔してます。ついてこーいみたいなのを乗っけてみたいと思います。はい。皆さんももしよかったら、フォローしてあげてみてください。あの、この間まで、フォロ、フォロってどっかなんかあるのかなと思ってずっと探してましたからね。でもいまいち、ツイッ、ツイッターがよくわかってない。なんかあの、美味しいチーズの名前みたい。美味しそう。違うって違うんだよ。ということで、本日もあざーす、アザースパパ様、風が呼んだランララランラン、ランラン、ランラララン、ランラ,ラン。ランランランランなんらららららららなんてな。それゆけ冒険部。行ってきました。ハンググライダー。やってきたぜ。タンデム飛行体験。気持ちいいぞ、大空は。さあ、君も大空に待ってみないかいえいえそんな感じでスタートしておりますけれども火曜日に行きました犬を引き連れてえええイタズのよしおんくんなんですけどもねお世話になりましたのがオシのスカイスポーツクラブさんになります前回に引き続きという状態になっております行きましたらね誰もいなかったんですよあれおかしいなと思ったらあもう飛ぶ準備入ってるのかなっていう状態でねきっと上に行ってるんだろうっていう話をよしおんくんがしてたんでああじゃあそうなのかなーなんて思いながらそこでダーツとかしながらね待っていたわけなんです30分ぐらいしたら車がプーっと来てで今1組上に上がってタンデム入りますということなのでスタンバイ入るそうなんですねで車で山に上がってそこからさらに上に行くのに大体30分かかるでそこからハンググライダーを組み立てて風の様子を見てテイクオフするということなのでトータル1時間なんですねま、あ風の状況を見ながらなんですけれども、うん、じゃあ我々はちょっと待ちましょうかと、ぼーっとしながら、その辺フラフラしながらね、四輪バギーとかもあったんで、それに乗せてもらったりなんかしつつ、あ、じゃあそろそろなんか組み立て終わったんで、あそこ見てましょうかっていう、その、テイクオフの場所を見ていたんですけども、私ずっとね、ハンググライダー白だったんですけども、ハンググライダーじゃないところを見ていて、青いマークがついていたんですね。青いブルーシート。これ15メートルなんか、だいぶ大きいこと言ってたな。なんかの、相当広い範囲なんだけど、そこをそれをずっとハングーライダーだと思っていて、あ、準備ができたからそろそろ飛ぶよって言われてて、準備ができたにしてもなんかさっきから私模様が変わってないような気がするなと思ってたんですよ。で、あ、じゃあ、テイクオフ入るよ、教えてくれて、ずっと見ていた。あ、飛んだ飛んだいや、何も変わってないけど、ずっと見てた。ほら、あそこ、なんか白いもの飛んでる。ずんこ節穴やってました。で、どれですかなんて言わなくてよかったな、なんて思ったんですけども。さて、お二人いますけども、どちらが先にやりますかって言われて。私やります状態ですよね。というのも、あの、私の方が、こう、有効期限、チケット有効期限が先なんですよ。で、ヨシオンんは1ヶ月後なんで、先に私が飛んだ方がいいなと思って、じゃあ私行きます。犬は後で行きます。いう状態でお願いしましてじゃあ,あのこの着陸した人のねハンググライダーをもう一回バラして車に乗っけますで私はその間につなぎを着て飛べるような状態でスタンバイするわけですねで手ぶらな状態でただ、まあ、携帯はこう写真も撮りたいし実況中継もしたいんで持ってきますみたいな感じでほんと身軽な状態で上がりますこれがねものすごい山道上がってくんですよ確実に私は運転できないとこだねいやできるだろうけど行って戻ってくるのに相当の時間を費やすなっていう狭い道をガタコトガタコトガタコトガタコトガタコトって上に上がってきますでさらに車が上がれるところまで行ってそこから上はリニアモーターカーのちっちゃいのに乗ってきます、えー、遊園地にあるようなやつでね6人乗り最大6人まで乗せられるそうなんですけれどもこれにハンググライダーを取り付けて人間も乗っかって上に運ばれてきます荷物ガ
1: タコト
0: ガタコトガタコト,ガタコト結構な勾配をねガーンと上がっていって景色がだんだんだんだん良くなってくるんですねあいにく行った時にはピーカンではなかったのでこれが真冬であったりピーカンな時だったらすんごい気持ちいいだろうなと思いましたよね見た感じでもうねすっごい山なんですよあーここはなんかすごいもの出てきそうだなっていう感じがしましたで事務所にね鹿もいるしイノシシなんかは10頭ぐらい群れで畑に来るんだよなんて言っててそりゃすごいななんてお話をしてたんですけどちょうどその話をしていた時にもあっ歩いてるんですあっキジだ歩いてるキジってあんなこんな悠長に歩くもんだっけなんて思いながらね見ていたんですけども自然満喫できるのであのアウトドアが好きな人はすすごく落ち着ける場所だと思いますねで20分間、もう本当に好きなよ、上に上がりましたらハンググライダーを、えー、運びまして、そこで,でインストラクターをチャカチャカ作っていて、あっという間にハングラグライダーが組み立てられまして、あとは風待ち、でその間にですねタンデム飛行に対しての、まあ、注意事項じゃないけど、これはしないでねみたいなことでいろいろご説明いただきまして。で最初のテイクオフの時のダッシュの仕方をうんまあやりましてね、2本ぐらいかな、結構これ本気で走ってくださいみたいな感じで、遅れられると困るので、僕と一緒に出るぐらいな感覚でお願いしますっていうことだったんで、インストラクターが左で出るなら私も初めの一歩は左からみたいな、そんな決めてね、で2本、ダーっと走って、よし、じゃあここから先は顔とか出さないでくださいね、パイプとかに顔ぶつけちゃいますよみたいなこと教えられ。私なんかあの聞いてんだけど実際初めてなことをするときってちょっと舞い上がってるので顔ぶつけるんじゃないかななんて思いながらねえいましたけれどもで実際えー飛んだらいろいろ指導してくれるのであとはもうそれに従ってくださいということだったんですねで今回ねなんか面白くなればいいなと思って最初は別にいいやと思ってたんだけどヨシオンくんがなんか動画撮るって言ってたからじゃあ、私も撮ってみようかな。すぐ私はね、真似っこしたくなるんですよ。末っ子なので。<笑>お姉ちゃんがやるんだったら私もみたいな、そういうところがあって。よしおンくんが撮るなら私も動画撮るみたいな感じで。え、動画撮りながら、さらに、まぁ、あ、ちょっと喋れたらいいかなと思って、携帯の、あの、ボイスメモを入れて、実況中継を入れてたんですけれどもね。で、これで、どんな感じになるかな、なんていうふうにやってたんですよ。うーん、で、スタンバイできて、あとは本当にもう、状況。下と上と風を見ながらで、下の方ではトランシーバーで、ね、今、下どんな感じみたいな風はみたいなお話をしていて、無線の方からも今風が 3. いくつとか 4. いくつとかいう数値が上がってくるんですね、それを聞きながら、あ今ならいけるんだみたいなで、実際私の前に飛んだ人と私の後に飛んだ犬はすごく荒れてたそうなんです、風が。で私はねずーっとずーっと何日も前から心の中で坂上二郎さんのように飛びます飛びます飛びます飛びます,飛びますって祈りながら行ってたぐらいなのでその気持ちが通じたんでしょうかいい風が来てくれたみたいなんですねじゃあ行きましょうということでテイクオフですテイクオフの時にえーちょっとしたスロープを走っていきますこのスロープねなんとなく勇気いるかなドキドキしちゃうかなっていう感じがするんですけどまぁ、あ、そこはあのくっついてるのってタンデムなんでね安心してまぁ、あ、インストラクターにお任せしますっていう感じですよもっと落ちる感じがするのかなと思ったんだけどそれはなく案外ふわっとこう舞い上がるっていう感じでしたね落ちる感覚よりも上に上にって感じで安定しておりましたでザーッとこう上がっていった時にあぁこういう感じで風に乗ってくんだなぁなんか、恐怖感とかは特になかったです。不思議な感じでした。で、下を見ると、もう木々が見えてね、自分が飛んでるハンググライダーの影がスーッと映っていくところとか、これは、なかなかあのー、いいねと思いました。若干その、本当にさっきも言ったんだけども、お天気がピーカンではなかったので、富士山とかバッチリ拝めなかったんですよ。で富士山がこう、あって、山々がこう、青々として、そんな中飛んだら、さぞかし気持ちいいだろうな。これに夕日かなんか出ちゃいなさいよ、あんた。楽しいだろうな、なんて思いながらね、乗ってましたけれども。で、煽られることもなく、本当にすごく安定した状態で乗ってましたね。で、最後に着陸態勢になりますっていう時に、足を引っ掛けていた、というパイプっていうのかな。それを外して、ちょっと前傾姿勢になります。で、手をインストラクターのところ、押さえていたところから持ち替えて、で、着陸態勢に入っていくんですねでこの着陸態勢に入ってから本当にズザーって着陸するまでの間がすごくね早くて、えー、ジェットコースターに乗ってる感覚でワイルドで楽しかったぜーって感じですかねうんあこういう風な旋回がねグわーってこう回ってくる感じが G を感じて面白かったですうーんこれは気持ちいいなで贅沢な話やっぱりちょっとあのあ暖かい感じがしたんでやっぱりねもう少し寒い方が空気が澄んでいたんで景色的にもね楽しめるんじゃないかなーっていうのが残念でなりませんまあ次回またリベンジできたらなと思うんですけれどもさて私が飛んだ後は井上芳くんの出番でございます同じようにハンググライダーをこうお片付けしてではスタンバイしようかなゴロゴロゴロゴロゴロってガラガラガラガラガラ。なぜか遠くで、え、今のは演習かな雷かなってお話を、インストラクターの人たちが話をしてて、うん、まあ、か雷かなみたいな。確かに今日のお天気は3時から、で、現時点で2時ぐらいだったかな私が飛び終わったのが。で、こっから上に行くまで約30分。さらにそこから、風の様子かなんかを見ていかなきゃいけないから、ちょっと厳しいかもしれないなーなんていう話をしつつ、ちょっと急いだほうがいい。という感じで、えハンググライダーをね、車に積んで、で、その間、やっぱりヨシオンくんはつなぎを着て、用意をしたわけなんですね。で、車に乗って上に上がる。な、妙にね、テンション低い人がいてね、なんでそんなに低いのかと。おいこらと<笑>。もう少し、あのー、なんつーの気迫っていうか持った方がいいんじゃないのなんて思いながらどうせ飛べないんだよぐらいに言ってておい伸びた<笑>それでいいのか伸びたなんて思いながらコメントをもらいつつ送り出しましたでそっから先はね、ま、風の状況を見つつ飛べるか飛べないかはもうインストラクターの判断次第という形になるわけなんですけれども、えー、私は下に戻りまして待機をしておりました無線から聞こえてくるね風のなんつうの風の強さっていうのかな数値がどんどんどんどん上がってくんですよで、私の時は2とか3とか4とかそんなもんだったと思うんですけど南6とかね南7とか<笑>だからどんどん上がってますけどなんて思ってほんと飛べないんじゃないかななんて思いながらで、私の時には行ってすぐにハンググライダー組み立ててたんですけど確かにゴロゴロ音がするしあれちょっと今ポツッと来たけどこれ一気に来るかななんていう話をしながらそんな状況の中飛ぶことはできないので様子を見ながらっていう感じでしたねえー、ここで井上よしお君だけ飛べないってある意味美味しいけどな、なんだろうななんか申し訳ないような気にもなるなぁなんて思いながらうんしばらくだから風の様子を見てたねなんかね一番すごかったの10って呼んでったもん南10。10って言ったら飛べないよねなんて思いながら。私でもわかるよ、飛べないよっていうのが。で、下の吹き流しの流れを見てると、あおなんかすごい風が来てるなで、もう一人のインストラクターが、今下は風が渦を巻いてますとか言ってて、<笑>それは大変ですねなんて日頃の行いですよ、ヨシオンくん、なんて思いながら。うん。ずっっと待ってましただから結構待ってる方が長かったなであ、とりあえずまあちょっと組み立ててみるということでハンググライダーを組み立て始めまして、えー、望遠鏡とかで見ていたらあー組み立ててるなーなんていうのが分かりましたで、その間、なんかのよしおん君に何やってたのって聞いたらぼーっとして天気を見てたって言ってました<笑>あそ、そうなんだーとか思いながらねうんでま天気はどんどんんどんどん悪くなってきますよ暗くもなってきますし、でもうすぐそこの山中湖ではもうザーザー来てるみたいだよっていう、そんな感じなんですね、これはやばいな、飛べなさそうだなーなんていう、みんながそんな風に思ってましたよで、3時から降るっていうし、ま、間もなくそんな時間に近づいてくるし、どうですかなんて見つつ、であの下にいたインストラクターが、うーん、今、レベル3、<笑>レベル3っていう数値を初めて言ったんですよ。あれで、上からも、何そのレベル3って、初めて聞くけど、レベルいくつまであるの、うん、レベル5かななんていう話をしつつ、まあ、要するに、あんまり良くないんですよね。あとはもう、この風のタイミングを狙っていくしかないよっていうところで、まあ、そんな話をしつつ、あ、飛んだ飛んだあ,あ、飛んでるわよかったよかったなんて思いながら、ずっと見てたんですけれども、えー、若干、あの私の時よりも短めだったみたいですね、時間が、私はだいたい動画の分を見ると、トータルを見ると8分ぐらいだったかな、でよしおんくんは5分ぐらいだったということで、あ、そうなんですかって思いながらね、あ戻ってきた、戻ってきた、あれ、あれもう旋回してる、あ帰ってくんな、ズザー、ガスンみたいな感じであの着陸しました、あ着陸したななんて思いながらこう迎えに行ったら、やけに顔の白い人が<笑>あれお、おかえりなさい、白いね、君、どうしたーみたいな感じでえー、なんかあの酔ったって言ってました、酔ったって何、ハンググライダーで酔うものかななんと思ったら、インストラクターの方がね、すごい荒れてた、最後のところ、なんかちょっとあの旋回のところも勢いつきすぎちゃって、なんかアラームがすごいになっちゃってねみたいな話をしてるんですよ。へーって思ってそこにペタンって座り込んでしまったあのヨシオン軍ホンに顔が真っ白で<笑>相当揺られたみたいですよで最後の最後に動画を見させてもらったんですけどあーこれは揺れてるよねっていう私の時には揺れは本当になかったんですねもうガックンガックン揺れてましたもん車いよい最高みたいな感じでね来ていたので日頃の行いですよなんて思いながらうふふなんて思って見ていたんですけども、景色のいい時に飛んでないので、またいずれリベンジできたらななんて思いますね。秋口の紅葉とともになんていうのはやっぱり憧れでありますね。風を相手にしてる分、難しいのかなと思いました。だけど、行った時の気分は最高だと思うので、おすすめしたいな。肌もどうですかすごく、すごくすごくなんかジブリの世界を感じました。面白かったですよ。ということで本日はハンググライダー体験。タンデムタンデム。あ、そうそう、春ゼミの話なんだけども、現場にいてボーゲロゲロゲロゲロゲロゲロ、声がしてくるので、ああ、カエルなんだなーって思っていたら、インストラクターの方が、あれね、セミなんだよ。はいゲロゲロしてますけど、あれセミなんですよ。春ゼミっていう種類で、カエルみたいでしょセミなんですよ。って教えてくれてちょっとびっくりしましたキジに会えるわ春ゼミの声はワンワンするわあとは姉ネがいたそれは置いといて結構面白かったですもし乗れなかったとしても自然満喫できるのでいいかなと思いました残念なのは残念なのは前回行った焼肉屋さんがお休みで食べられなかったことまあ違うところに行ってねえー、っと牛肉のお寿司で乾杯してきましたいや、私の中でね。はい。<笑>あの、車酔いしてしまった、のび太くんは大変だったみたいですけども。という感じで、本日は、冒険部、ハンググライダー体験のお話をしました。うっす。では、最後に、先ほどからちょいちょいお話をしております。実際動画も撮ったんですけども、それだけだとちょっと心もとなかったので、インストトラクターののののポケットのところに私のを入入れれさせててもらってまあ、実況中継入れたわけなんですね、えー、ただ、ちょっと風がね、ブォーブーしているので、編集してだいぶ減らしはしたんですけど、聞きにくいんですよ。ただ、ちょっと臨場感味わってもらいたいなぁ、ということって、テイクオフから2分間ぐらいちょっと入れてみました。うわ、耳では、という人は2分ぐらい早送りしてくださいませ。では、こんな感じよ。ここ入ってたんだ。そうですよここですよ。おぉ。やっと、お気をつね。顔を覗かないように、ね。はい。肩に厚く,くぐらいにしておきます。そうそう<笑>これはちょっと恐怖気やるなぁ、俺たち。ここだけはね、どうしてもね。こ,ここか、から。あ、じゃあ、走り切ってくださいよ。オッケーです。よいしょ。じゃあ、行きますよ。はい。せーの<ッ><笑>っあーいいですねー。やっとべ<笑><笑>、ね、よああそこ,こに影あーここだおお、こんな感じなんだアプリでン飛んだです飛りまーすメインガンおーお手をじるぞちょっとナウシカな気分だ<笑>風の谷のナウシカな気分ですよふざけくて、g m 歌ってくれてる怖くない、怖くないみたいな、これは気持ちいいですね、きょうはちょっとね、景色が霞すんだってるんですけれども、ね、東京によっては富士山が目の前にドーン、お呂がドーン、海は見えたりするんですかうん、ら上ががれば海が見ればだそうです海も見えるんですこらの目みます海海ががが見見見えええるるるそしのさここれがいいなンンンンンぞと笑いのお姉さんと酵素風呂に行ってまいりました。えっとですね。近頃ネット、それから雑誌とかでもよく酵素という言葉、文字を見かけることないですか流行ってんだろうなと思って。まあもともと人間の体の中には3000から4000、4000種類ですね。の酵素っていうのがあって、食べ物の消化吸収を助けたりとか、余分なものだとか、有害なものを分解する。常に新陳代謝を繰り返している体を作り上げてくれるというものなんですね。で、その一つ一つの各細胞の活動に、その1、エネルギーを送り込む。その2、老廃物を分解する。その3、不都合な部分を修理する。ということをしてくれるのが酵素くんのお仕事だそうです。酵素くんが、不足するとどうなるかっていうと、食べ物を消化できなくなる消化不良に陥りやすくなり、栄養が吸収されないばかりか、そのまま蓄積されてしまって、有害物質を発生させてしまうということなんですね。んだから、どっちかっていうと、血液ドロドロの肥満や便秘、病気を起こしやすいという原因にもなりやすいということなんです。そんじゃまあ、あこの酵素の取り入れ方なんですけど、どんなのがありますかっていうと、酵素を飲料で、もうそのまんまズバリごくごくと飲んでしまいなさい。あとはもう錠剤とかのサプリとかで飲んでおしまいなさいっていうもの。それから今回私がやりました、酵素風呂に入って全身から酵素を吸収しちゃいなっていう方法があります。酵素風呂はだいたい20分から30分ほど横になるぐらいで十分なんですって。で、中の温度が60度から70度に温まった。小川の浴浴槽にに入るという温浴方法になっておりますただ、じんわりとした体感温度なので、だいたい40度ぐらいで、ゆっくりゆっくり体温を温めるというものなんですって。で、もともとね、50年前の日本人の平均体温というのは 36.9 度ということで、現在は36度前後ぐらいまで低くなっていると言われています。で、もっと低い人なんて多いでしょう私は結構高いから、うんと、36.5 ぐらいはあるんですけれども、ね、冷え性の人とか、末端冷え性なんて言ったら本当にいつも寒がってますよね。そういう人なんていうのは本当に、冷えは万病のもとと言われるぐらい、こう、腰痛だったり、便秘だったり、むくみだったり、肩こりだったりとこう、いろんなものを抱えてしまう。で、そういうのをなくすために、常に体を温めてるのがいいんですよ、ということで、この、酵素風呂っていうのが流行ってきてるわけなんですね。で、私がね、酵素風呂を見たのはずいぶん前なんですよ。でも、その時には、米ぬかの酵素風呂だったんですね。で、私が今回言ったのは、ヒノキの酵素風呂です。おぉ、二つあるのかって感じなんですけども、何がどう違うかって私、ほとんどね、そういう資料を読まずに、現地に行って、体感してしまう方なんで、今読んで、ああ、なるほどって思うんだけども、あの、米ぬかは、くちゃいんだって、くちゃくてくちゃくて、<笑>それが、あの、入浴終わってから人前に出るのは、何,何なんだったそ、そんなに臭いのっていう、視線を浴びることになるんですって。だから、まあ、体にはいいんだけど不人気なんですよ、みたいなことを書いてあってね。へえーと思ったのよ。思うことはいろいろありますけどね。ちなみに今回来ましたのは、ラニオラ東京というところになります。ラニオラ東京。西アザブーにあります。笑いのお姉さんとは現地集合にしました。ちょいとね、早く着いてしまったんですけれども、まあいいや、適当にその辺で本でも読んでればと思って上に上がって、部屋に入ろうかなと思ったらなんか妙に薄暗いビルなんですよ。なんでこんな薄暗いんでしょうと思ってね。そしておまけになんだろう、この、微妙な匂いは何、何なんかく、くさ、臭い臭いな。っていうな、なんでしょうね。普段こう、あんまりくんくんしない香りが漂っておりましたけれども。んで、入り口のとこに、お店の名前が書いてあってね、こじんまりと。あ,あ、ここだ、ここだ、と思って、ピンポーン。押しました。どうぞ、なんて言われて、中に入ろうと思ったら、スリッパが置いてある。あ、スリッパだ。濡れてる。<笑>え、濡れてんだけど、と思いながら。で、まあ、あお上がりください、って言われた入ろうかな、と思って、あ、スリッパ履いてください、って言われて。ええー、スリッパ濡れてんだけどで、まずそこでね、ちょっとね、これはちょっと履きたくないな、と思いながら履いてください、って言われたから、素直に私は履いてみましたよ。湿ってんなーって思いながら。で、お部屋の中もやっぱりちょっと、うん、なんか慣れない香りがするな。これはヒノキの香りってこんなだったかなーなんて思いながらね。まあ、あとりあえずソファーに座りまして、あ、じゃあカルテ書いてください。だいたいこういうところに行くと、どこが悪いですかとかいうの書かなきゃいけないんですけど、私そんなに痛いところもないんですよね。まあ、あとりあえず、うーん、あ、じゃあ、お通じのところ、便秘っていうところとか、あとなんだろうな。あ、ダイエットみたいなところぐらい肩こりもないし、腰痛もないから、あんまり丸をつけることがなく、だいたいその2個ぐらいですね、いつもつけるのは。で、その間に、お茶を出してくれました。黒糖生姜茶を。まあ、これを飲んどけば、発汗作用がいいということなんでしょう。飲みながらカルテを書いて、ね、待ってます。お姉さんまだ来ないのかな笑いのお姉さんまだ笑いながら来ないのかななんて思いながら待ってます。で、そうこうしてると、あ、じゃあご説明させていただきますと言って、今日の入浴の仕方ですとか、こういう紅葉がありますみたいなお話をしてくれるんですよ。じゃあ、あの、もしよろしかったら、あの、先に入られてくださいっていうことで、え、あの、私一人じゃなくて連れがいるんですけどと思いながら、あ、でも先にお入りください。まあ、じゃあそう言うんだったら、ということで、えー、まずは洋服を脱いでガウンになるんですね。えっと、下着とかも全部一切取ってという状態になります。ま、あアクセサリーとかも外しといた方が汚れなくていいですよっていう感じなんですけど。で、その後化粧してる人は化粧を取るということで。え、洗顔なんですが。洗顔もね、普通の石鹸とかクレンジングじゃなくて、なんでしょうね。これヒノキなんでしょうね。ヒノキのなんか粉末みたいなものを泡立てて、顔洗いなさいよっていうことなんだけど、泡立たないわね、これね、と思いながら。まあいいわ。とりあえず洗えばいいんでしょって顔を洗って、えー、出てきます。でもこの粉末泡立ててるところから、なんかやっぱり私の鼻には合わない香りだなって思いながら洗っていたんですけれども、で、そうこうしてると、笑いのお姉さんが、笑いながらではなくやってきまして、ここにいますよなんて話をしながら、じゃあの、先に入ってますからっていう状態になったわけですね。まあ、笑いの姉さんの方も随分せかされたようで、後々に聞いたら、あの、お茶飲んだって聞いたら、飲んでないよ出されてもいないよって言ってた。ああ、そっか。あのー、少し遅れてくると、せかされるんだなっていうのを分かったんですが、で、この高層風呂の部屋、カチャって入っていくと、すんごく薄暗くて、えー、っとねー、まあ、木の箱がポンポンポンって3つあって、そこに、語学図ですね、があって、えー、人が入れるぐらいの1メーターぐらいあるのかな結構あるんですよ。で、そこにもうオガがドサッとあって、全部埋まってるかどうか知りませんよ。まあ、そこに寝てくださいと。で、もうその部屋に入った瞬間から、もわーっとね、えぇ、ー、くさ、くっ、くさ、くさいよって感じだったんですね。ここに寝るのかーっていう、ちょっとためらいがありました。で、今ガンを、起きていて、その下はすっぽんぽんな状態です。んで、お姉さんがね、あ、じゃあ、あのー、まずはガウンを脱いで、このオガの上に寝てくださいっていう、こう説明をしてくれるんですね。で、説明をしてくれて、じゃあ、見られたくないとこにオガをこうかけて、で、それで寝ていてください。って言うんですよ。わかりましたって、こう、じゃあ、じゃあいいよ、脱ぐよ、ガウンって、こう脱ごうと、あー、ちょっと待ってください。あの、私がいなくなってから、そんな焦らなくてもと思いながら<笑>、で、いなくなって、はい、どうぞとか言われつつ、ガウン脱いで、オガの上に、こう、一歩、二歩って入った瞬間、もわ、来たこの匂い、もわもわ、ここに寝るのかえー、っとね、感覚で言うと、猫を飼ってる人はとてもよくわかると思うんですけど、猫のトイレのお掃除をしてる時の匂いっていうのかなアンモニアシューみたいな、あの酸っぱいような香りあれが、何すべてなんです。そのオガから漂ってくる匂いに私には感じられて、強いて言うなら私は今猫のトイレに寝ているんだな、みたいな感じ。この湿った感っていうかこの、妙にこの温度がある感じもなんか微妙とか思いながら、ここに私は今から埋まるのかと。これは勇気いるなと思いながら、なんかこう頭をつけなきゃいけないんですよね、直に。それもなんかためらわれるなと思いながら、でも金払ってるからネタとしてやりましょうと思ってね。で、頭つけて、寝ますわ。これは今すごく匂いするんだけど、もう少しだったら私の鼻がバカになって、なんか何でもなくなるのかなっていう感じもしました。で、そうこうしてる間にお姉さんとかがこう来てくれて、3人がかりぐらいで、こう、オガクゾをね、かけてくれるんですよ。で、最終的にはどうなるかっていうと、ガーゼをかけて、あ、顔にも酵素パックっていうのを塗ってくれるんですね。塗ってくれて、で、その上にガーゼをして、まだ、こう、顔のね、鼻と口の部分を覗いて全部オガで埋めるという、もうオガ人間ですわ。っていう状態になって2、30分間過ごすっていうコンセプトなんですけども、一番最初の入浴の時にはあんまり長いと危険なので、じゃあ10分でお声掛けします。その後大丈夫そうでしたらプラス3分でっていうぐらいだったんですね。13分か。じゃあまあそのぐらいだったら大丈夫でしょうと思ってて、ね、寝ています。まあフィーリング音楽とか流れてきますよ。ちょっと気になったのは店員の話し声。ああその話し声どうかなどうかなそれ外でしたらどうかななんて思いながらね。で、新しいお客さん来るとちょっと死事とかありますよね会話が。あははとか言って笑っての。うん、そうだな、この死後もどうかななんて思いながら。10分間。そんなにきつくはなかったです。で前回ね、えー、メンテナンス部でちょっと前の砂風呂っていうのに、砂塩風呂ですけど行った時に、砂はすごく重くて圧迫感があって、なんだろう、埋められていく時の恐怖感っていうのがあるんですけど、オガの場合は軽いから、その恐怖感はないんですね。まあ、シーテなら臭いだけ。ふん<笑>、くさーい、くさーい、鼻臭さい、みたいな。そんなぐらいですよ。まあ、でも、うん。暑さもね、そんなにきつくはなかったかなあ、そうそう、埋めてくれるちょっと前にね、頭をちょっともみもみしてくれるのと、手足の多分リンパなのかなちょっとマッサージをしてくれるんですよ、脇のところとか。あ、そのマッサージの仕方面白いなと思ったんだけど、お腹のところがね、なんだろうね、お顔をちょっと乗っけて、ぐーるぐーるとお腹のポンポンをね、マッサージするんですよ。なんだそのマッサージとか思いながら、何それお通じが良くなりますように、良くなりますようにっていうことでやってんのかなと思いながら。それはもしかして私が、さっきそのカルテにね、お通じが気になりますとかいうところを書いたからそういう風うにやってくれてるのか、全員にそうしてるのかわからないけれども、ちょっとそのマッサージが面白かったです。ぐるぐるするのは。うん。ヘッドマッサージも、あのー、頭痛持ちさんとかとってもいいんじゃないかなと思ったんですが、いかんせん、ちょっとくっちゃいお金こう紛れているので、あー、ど,どう、どう、どうよ私っていうのはちょっと思いました。で、マッサージしてくれて、パックもしてくれてっていう状態なんですけども、そんなに暑さも感じず、えー、終了したわけなんですね。で、終了しまして、シャワーを浴びます。で、あの、シャンプーとかありますんで、52みたいな形なんですけど、まあ、基本的に岩盤浴とかもそうなんですけども、そういうところで出した汗っていうのはすごくサラサラしているので、変な、あのー、ボディーローションとか使わない方がいいっていうことなんですね。それはもう今までにも言われてきています。そっかって思いながら。ただまあ、そのまんまでは出られませんから、えー、オガを取るためにシャワー入りますけれども、このオガクズがなかなか取れないんですよ特に髪の毛一回目にシャワーでシャワシャワシャワってやるけど、まずは取れないね。で、軽くシャンプーして、なんとなく流れて、次にあのー、ヘッドマッサージをするような、頭皮を洗う器具ありますよね。あれを使ってシャンプー泡立てて、で、なんとなくこう、少し、流れたかなじゃあもう一回、もう一回ってことで、都合3、4回やったかなシャンプー。なんとなく落ちたような気がする。でもなんかいろんなとこにこう、オガが,が出てくるような感じがして、シャワーずいぶん長くいたと思います。でね、このシャワーがね、一番最初面白かったのが、お湯を出してるのにずっと水なんですよ。え、なにこれずっとあったかいとこにいたからこの水で洗えっていうのかなって思うぐらいずっと水でドキドキしました。うん。リアルクールダウンだねって感じで。まあ、シャワー終わりまして、えー、先ほどのソファーのある部屋に戻りまして、そこでお茶を飲みながら髪の毛を乾かしつつっていうことで、なんでしょう。顔につけるあれはローションなんだと思うんだけど、酵素ローションっていうのかななんか何にも書いてないんだけど、百均に売ってるような、こう、入れ物に入っていて、ポンと置かれてるんですよ。茶色ーい液体が。これいかにもなんかそういうもんなんだろうなっていうもので、クンクンしたら、この、酸っぱーい香りがして、あー、これ酵素だよなって笑いのお姉さんに聞いたね。あ、これ多分顔につけて、大丈夫だと思うみたいな話をしたからこう顔にペタペタつけたりなんかしてたんですけれどもそこには健康グッズとかもあったりしてねえお顔用のコロコロのゲルマローラーみたいなのもあったりして色々試したりもしたんですよあこんなの毎日やったら確かにちょっと皮膚とか上がっちゃうような気がするわとか思いながらねで結構笑いのお姉さんなんかは急いで来たのでお茶もんなんか飲まずに資料とかもあんまり見ずにこう酵素風呂に入ることになったので終わってからこう色々その辺にあるものを見ていたんですよあ、で、こんなのがあるからちょっと飲んでみたいって言って、あの、受付のお姉さんにね、くださいって言ってもらってたのは、ラテリアという乳酸菌生成物質というものなんですね。え、この、どちらも腸内環境のバランスを良くして善玉菌を増やすというもの。免疫力を向上して体内の環境が好転して健康と美容と維持させてくれるという効果、素晴らしいじゃありませんかっていうものなんですが、これをね、お試しで、くださったんですよ。で、実際はお水とかに薄めて飲むんですよって言われたんだけど、我々がもらったのは本当に現役用、うーん、三口ぐらいかな。あの、カパっ,って飲んだらすぐ終わると思うんだけど、カパっ,って飲まなければ結構あるよ。それをもらったんですね。で、クンクンしたら、あ、これはなんか懐かしい。そうそう、砂塩風呂でもこんなのあったな。あー、酵素ドリンクこんなんだったわ、と思ったのが、えー、やっぱりね、お漬物の汁ですね。たくあんの汁とかを飲んでるって感じこうキュって。うーん、な、な、なんだろう。ご飯だね、みたいな感じかな。あ、だから酵素ってこういう味なんだなっていうのは本当に思いました。甘い。えー、オリゴ糖とかも入ってるっていうことなんですけども、甘さが後から追っかけてくるので、笑いのお姉さんが、あ、私はもう無理って言ってましたね<笑>。多分ちょっと舐めたぐらいだと思います。だからその分もいただいたんでね、あのー、私の善玉菌がいい感じに増えてるんじゃないかと思うんですけれども、実際ね、この入浴前と入浴後の体重をちょっと測ったら少しやっぱり変化ありました。あ、汗でだからこれだけ出るんだなっていうのは思いましたね。あと、酵素パック。えー、私は効いたなと思います。翌日の肌の状態が、あ、酵素パックっていいんだっていうのをすごく感じました。ただ、酵素風呂って、うん、なんかいいような気もするけど、どうも私はあの香りがねっていう、ちょっとね、引くものがありましたけれどね。なんだろうな、森林浴とかそういう爽やかなもんじゃないんだよ。ちょっとなんかね、生々しい香りなんだよ。私にはそう感じたね。で、実際はさ、酵素風呂とか入った時っていうのはお風呂に入らない方が、こう、効果が出るっていうから、私もリチに守ろうかなと思ったんですね。ただ、あの、ずっと私はその酵素風呂にいたし、その空間にいたから、その香りに慣れてしまっていて、実は、私は今すんごい臭いんじゃないかと思って、帰り際に、笑いのお姉さんに聞きましたもん。私は今すんごい臭いんじゃないかと思うけどどう思うっつって。でも笑いのお姉さんもね一緒に入ってたからわかんないよねとか思いながら。まあでも私それでも一応今日お風呂に入っちゃいけないかなと思って、ええ、控えようかなと思ったんだけど、これで次の日人に会った時に顔しかめられたらこれちょっとね、ごめんなさいだよね。うんまあ色々あってすごいことになってますけどみたいな感じだと思うんだけど。うん。でも米ぬかの酵素風呂は臭いけれども、ヒノキ風呂の方の酵素の方は本当に香りが、なんだろう。う後に響かないらしいですよ。米ぬかを私感じてないからわからないんですけれども。で、私が今回行ったところは女性専用の高素風呂だったんですけども、他にも色々ありますので、もし、よろしかったらね、皆さんも行ってみてください、高素風呂。ああ、確かに、お問いレ集だなって思ってくれたら、それは私も嬉しいです。砂風呂の時には、ああ、生き埋めにされるってこういう恐怖感って思ったんだけど、今回は、あの、エビとかのさ、おがくずに入ってる奴らの気分こんな気分みたいな。ええ、そんなのちょっと味わってみました。ちなみにこのラニオラ東京さん、酵素プロっていうのは、一回だけじゃなくてこう繰り返していくことによって、こう、体のね、酵素に取り入れるという、下毒作用とかそういうものも、もっと生まれてくるから続けた方がいいですよっていうことを考えていて、え、入浴料を少しリーズナブルにしております。一回が3500円。チケット制のものを買えばもうちょっとお安く入ることができますので、お友達とかで湧き与えることもできますのでね。もしよかったらっていうことでしょうか。酵素風呂に入って、酵素パックをして、くっちゃいくっちゃい中をねんねして、あなたもお肌ツヤツヤそしてデトックスよ。その、くちゃしょに、たまげたたまげたげた4つ。このの番組はトッご協力放送しておりますはい今日もお付き合いありがとうございます次回こそは6月12日本編その53でお聞きいただきたく思いますテーマはこの間お話ししたんですけれども「雨ざんざんと」ということで、雨にまつわるエトセトラーのお話をしていきたいと思いますよ。番外編の方もね、思いつきではなく、ある程度予告ができるようにしたいと思いますので、とりあえずは、そうね、今月末、メンテナンス部で、熱海に行くぞーイエーイ熱海に行きます。お天気だったら私はバイクでブブブッと行きます。で、えーっと、もう一つ、冒険部の方は、アナグラ冒険部。<笑>こちらの方は日程をそろそろ決めていきたいななんて思っているわけなんですよもちろん結構結構皆さんの参加もお待ちしてますよでは次回は6月12日日付が変わるその頃にお相手は私アイスクリームが食べたくなったパルムパルムのが食べたいコンビニ行こうかなの渥美淳でした2枚聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまいバイバイキーンババ様、風が止まった止まっちゃいかん止まっちゃいかんよ風は南来い来いずんこの心境